0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 20 hodín 30 minút a to je čas, dnes v útorok večer, na pravidelnú reláciu o práve s Harabinom. Tým pádom pri mikrofóne vítam sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer všetkým. A od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Na začiatok technickej informácie, či, telefónne číslo do Bratislavského štúdia je 095724963 a môžete písať na adresu studiozavina slobodnyvysiat.sk alebo zadávať vaše otázky cez formulár na webovej stránke slobodnyvysiat.sk Začneme hneď z ostra. Pán prezident Andrej Kiska vypovedal na po pracskom súde, vo veci pozemkov, ku ktorým sa dostal tým, že niekto iný bol podvodne o nie okradnuté a on sa nejakou transakciou, podivnou transakciou, k ním dostal. Ako to, ako to vlastne je? Uzavreli zmier alebo neuzavreli? No tak, tam...
1: Je, platí e, nový procesný e, predpis a tam musí nastať zmierovace konanie, preto sudca e, Radačovský nariadil toto prvé pojednávanie s tým, že dojde, alebo môže dojť z, k zmieru medzi e, doktorom Francom, he, ktorý je... E, Bol pôvodným majiteľ. No, tak podľa môjho názoru aj ostal vlastníkom. Áno. <súdňujem> <aj to, súdňujem> je len, len podvodný prevod urobený, veď predsa keď má darovacú zmluvu, a nikdy neprevádzal uh, on darovacou zmluvou, alebo kupopredajnou zmluvou inému, alebo výmenou zmluvou, tak nemohol byť, teda nemohol prestať byť vlastníkom. Je to ako, uh, toto je len administratívno-podvodný stav, ktorý je teraz v uh, katastrii zavedený. No, ja ako by som to nedával, pán redaktor, do tej polohy, že bol on obeťou uh, Andrej Kiska uh, ako nejakého podvodu. On sa to snažil rýchlo na Facebook, dával taký komentár, že to je smutný príbeh a že obaja vlastne on, hej, dobrý aniel a doktor Franc sú o podstate obeťami v tomto spore. V žiadnom prípade to tak nie je. Jediným poškodeným v tomto spore je doktor Franc, ktorý jasne môže a preukazuje, že tieto pozemky vlastní, nikdy ich neprestal uh, vlastniť. A tým, že došlo k uh, podvodnému kriminálnemu zápisu v katastrii po práckom. To len svedčí, že za tým je vysoko organizovaná zločinecká skupina. Zrejme, ktorej súčasťou s pravdepodobnosťou rovnajúcov sa istote je aj pán Kiska, možno aj na jej čele stál. Hej. No poviem prečo, nie pán redaktor. Poviem prečo? Ja keď niečo poviem, opieram to o fakty ako... Ej, ja som povedal, spravdepodobnosťou rovnajúcov svojej istote, je, je mimoriadne podozrivý A poviem prečo. On ešte sa aj priznáva, ja nechcem už nič rozprávať, ale čo, on čo napíše sám a nikto ho nekontroluje, tak on sa priznáva. On napísal na Facebook, že teda pred nejakými 16-19 rokmi, či koľko to už nie je podstatné, ako chceli so ženou kúpiť pozemok, lebo chceli stavať rodinný dom. No a teda e, na základe toho, ako, že kúpili e, tento pozemok. Doteraz tam žiaden rodinný dom e, na tomto pozemku nie je. Čiže to je prvé, klamstvo, aspoň to tam nezverejnil, že to tam je a nikto to ani nevidel. A keby tam rodinný dom bol, e, tak... E, doktor Frans, ktorý tieto pozemky, ktoré to prenajímal družstvu Mlinica a mu platili normálne nájom. Keby tam videl, že tam je postavený rodinný dom, tak by to vyšlo najavo už dávno. To je prvý moment. Druhá vec. Je jasné, že došlo, to je nesporné, že došlo k tomu, že notárska zapisnica, a to už je súčasť toho celého reťazca strukturovanej kulpiny organizovaného zločinu, kde preste všetci majú vymedzené úlohy, k zápisníci o vydržaní pre firmu. No, tak ako to sú vynimočné situácie, že by firma vydržavala. Keď niekto vydržava, tak tu sú väčšinou uh, súkromné osoby. To je veľmi závažný druhý moment. A tretí závažný moment je... <gled> skutočne priam do oči bijúci, že teda táto firma, ktorá to vydržala, rýchlo to previedla na záhadnú osobu, o ktorej nehovorí pán Kiska a táto osoba to vlastnila 6 dní a rýchlo to prevádzala pánu Kiskovi. Vy ako 6 dňový vlastník by ste okamžite predávali e, pozemok a nikomu inému práve Kiskovi, ktorý tam chce stávať rodiny doma, nikdy nestáva. Keby A ďalšia vec. Hej, pán Kiska hovorí, že on je, aspoň takúto atmosféru vytvoril, že on je dobrý aniel. Už keď sa prevalilo, hej, že jeho bývalé firmy, ktoré dávali južernické úroky a, a, a vedú exekúcie voči chudákom hej, a za 200-300 eur im berú v legislatívnych konaniach v rodine, domy, byty, hej, tak tá jeho gloriola o, o nejakom etose domom Aneli padla. Hej. Preto ju chce oživiť a oživuje ju tým, že akože dáva, akože dáva e, svoj plát alebo čas svojho e, plátu e, neznámym ľuďom, ktorí cítia sociál, alebo majú sociálnu sociálnu biedu, nízke platy a tak ďalej. Napríklad on zverejňoval, že nejakých 400 eur 400, teda desiatim občanom dalo po, po 100 eur, ale teda po 400 eur desiatim rodinám. To máte 4000 eur. Keby, keby pán Kiska ej, bol týchto zásad občanom, Skutočne, hej? lebo ja tvrdím, že on ako do svojho platu dáva a potom má, má rezervu 6200 eur, ktorú môže bez kontroly komukoľvek darovať. Viem to, lebo doktor, teda prezident Gašparovič, hej, mal takýto fond mesačný, ktorý rozdával rozdával chudobným ľuďom a presnú evidenciu viedol. Pán Kiska nevede presnú evidenciu o tých 6200 eur. Tak ako už sa aj novinári sa ho na to pýtali, viem o tom a nechce zverejniť, komu tých 6200 eur dáva. Ale to necháme v rovine dohadov. Že možno, že plát dá a potom sa to ináč ako premiesňujú tie peniaze. To nevieme. Ale keby tvrdil, a on tvrdí, a teda skutočne, reálne a úprimne, že doktor Franc je obeťou. A, a on tiež, ale prvom rade, aj podľa jeho tvrdenia obeťou je doktor Franc. Čiže keď kúpil 12 tisíc metrov štvorcových za 54 tisíc, korun slovenských, Bráni mu niečo, keď má taký vysoký kredit morálneho etosu vrátiť tieto pozemky, lebo vie, že vlastníkom je doktor Franz. A vymáhať tých 54 tisíc korún od tej skupiny organizovaného zločinu, lebo on tvrdí, že je obeťou. Keď je obeťou, no tak by mal vymáhať túto sumu on a nerobiť ešte z ďalšieho človeka poškodeného. Pretože pokiaľ vráti pozemky, doktor Franz Poškodený nie je. A, a on môže normálne súdnou cestou. A čo je pre neho 54 tisíc eur?
0: No, Rozumiete tomu? A pritom hovoríme o korunách. A o korunách,
1: a... čiže to je 2 tisíc eur. Ani, Ani nie 2 tisíc. A akože na, na plat dáva 4000, z platu dáva pre iných 4 tisíc eur. No tak ako pán Kiska sa veľmi zamotáva a zamotáva sa do toho, a ja som ho aj na osobitnom videu vyzval, aby, aby skutočne vysvetlil, či bol alebo nebol členom e, organizované, a či aj nestal na čele organizovanej zločiteľskej skupiny, prevádzajúcej podvodne pozemky z vlastníkov na špekulantov a podvodníkov. Lebo končiaci, končiaci článok v tejto reťazi prevodu pozemku, po šesňovom vlastníctve zádnej osoby, je pán Kiska. Ako je to náhoda? Ako, nech to vysvetlí pán Kiska. Nech to vysvetlí pán Kiska ľuďom. A to, že taká organizovaná skupina v tatrach bola, to sa vie. A ľudia v Poprade veľa toho vedia. A aj rozpráva. No ale nechajme to na orgáne Číde v trestnom konaní. No, to či teda pán Kiska bol na čele tejto skupiny, alebo nebol. Má možnosť to vysvetliť. Má možnosť to vrátiť. Tie pozemky. Lenže on, on, je, on je zviazaný. Rozumiete? Pretože keby ich vrátil, ej, tak musí od tej organizovanej skupiny e, peniaze vymáhať a tým pádom by odkryl celý reťazec, kto tam všetko bol a od koho by vymáhal.
0: Minimálne od tej... Od tej zahádnej,
1: neznámej osoby 6-dňového vlastníka. Takže to, no viete, pán Kiská sa zamotáva. Ja tvrdím celý čas niečo o tomto človeku, aký je, a on sa sám usvedčuje z toho. Hm. Dobre, máme tu otázku,
0: tak Eva sa pýta, prečo poslanci Národnej rady nepodporili návrh na zlepšenie ochrany sudcov pred zastrašovaním, ktorý podala strana Lassonasa?
1: No, vidíte, všetci sú za posilnenie nezávislosti sudcov, nestrannosti a takýto zrejmý návrh nepodporia. No, lebo by sa posilnil prvok spravodlivosti v ich rozhodovacom procese, pretože by nemuseli mať strach za za určitých skutkových okolností, ktoré e, sa sprítomňujú v rozhodovacom procese. Sudcov, že sudcovia sú aj zastrašovaní, aj, aj prokurátori, aj policajti. No a e, to len svedčí o ich neúprimnom záujme, aby justícia bola skutočne e, oddelená od politickej e, moci a nebola by ovplyvňovaná alebo aj zastrašovaná politickou mocou, lebo oni otvorene útočia e, na sudcov, keď vynie sú rozhodnutie, ktoré sa im nepáčia. O tom sme tu rozprávali
0: x-krát. E, Eva ešte ďalej pokračuje, ale tak to je skôr e, rečnícká otázka. E, kedy padne táto zločinecká vláda, čo je tu, kedy vyrieši, sa vyriešia kauzy, ktoré sú v tomto štáte, kto pozatvára túto bandu, čo už obračuje
1: národ. Uh, už tá... sme viackrát odpovedali, veď, ako o tom, kto bude vládnuť, my dvaja tu vo vysielači nerozhodujeme. O tom, kto bude vládnuť, to je v rukách voličov. No A tak. kto nástohli, Právny štát, právny režim, spravodlivosť, vymožiteľnosť práva, predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, fungujúcu policiu, prokuratúru, prokuratúry a súdov.
0: Martin sa pýta, či je sloboda prejavu zlučiteľná s určitými symbolmi, napríklad svastika a rôzne runy, aj, aj ich viacerov, čo používali rôzne extrémistické skupiny alebo nacistické, nacistické skupiny. Ak by sú na Slovensku človeka
1: odsúdil za tieto symboly, ako by dopadol na Európskom súde pre ľudské práva? No, ťažko je tú otázku predvídať, pretože aj sloboda prejavu musí mať určité, určité mat- mantinely, sú tu, už aj, sú tu aj určité medinávno-právne normy, pokiaľ, Ide o slobodu o prejavu, dohovory o základných ľudských právach, ale tiež ide aj o, o symboly, ktoré teda sú, o, sú označované ako nepriateľné, nepripustné a, a, a ako majúce za následok propagáciu extremistických diktatorských e, režimov. No a sú... Na túto otázku je medzi pravníkmi dvojité pohľady, dvojité názory. Niektorí sú za za to, že niekto prejav je akýkoľvek extrémny a treba s ním diskutovať a vyvrátiť mu presvedčenými faktami neopodstatnenosť takýchto prejavov alebo alebo jednoducho nepotrebnosť. No ale sú aj také, že ako môžu zverejňovať bez následkov.
0: Ja by som to povedal, že je to klasický problém toho, že či je u nás sloboda slova, alebo nie je sloboda slova. V Amerike, kde je absolútna sloboda slova, pokiaľ niekto nerobí nejaké extrémistické činy, tak si kľudne môže používať, aké chce znaky, aké chce runy a nikto mu do toho nič nepovie. Pomyslia si o ňom, že je blbec, ale to je asi tak všetko. Kdežto tu je tá sloboda slova ohraničená historickou skúsenosťou a niektoré problémy a niektoré výroky sú u nás trestné, aj keď ničomu nenabádajú, aj keď nehovoria o tom, že ja neviem, treba o, o holokauste, o židovskej Genocída teda Armenov ar, gen, Armeno už sa môže diskutovať. O tom existuje výrob, ale genocida židov ako holokaust je ešte v čerstvej pamäti a, a preto vlastne nie je dovolené k tomuto spochybňovať alebo, alebo diskutovať na túto tému. A takisto sa to týka aj nacistických symbolov.
1: Viete, pokiaľ ide o svastiku, tak tam napríklad ja som volná dovolenke v Indonézii ja tam som videl, hej, v súvislosti mm. s náboženskými symbolmi. A, e, hej.
0: Áno, tam sa, e, tam sa bežne predávajú aj, ja neviem, trička s Hitlerom, alebo...
1: Nie, ale teraz uh, na ten uh, Hakenkreis v podstate, áno, čo, Hitler pre, svastiku, čo Hitler prevzal, tam sú bežne symbolicky oných teda náboženských sochách niektorých hej, ano, tento, ano. Tento, tento kríž. Dobre,
0: ďalšia otázka, takže pýta sa Peter. Pán doktor, chcel by som sa opýtať, aké sú postihy pre ľudí, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu. Vyšlo súdne rozhodnutie, že policajná inšpekcia je nezákonná. A očívnejú vážený vôdzovkách minister Robert Kalíňa hlboko ignoruje a ešte má tu drzo skomentovať vaše rozhodnutia, navážať sa do vás. Ja, keby som neplatil súdom určenú sumu napríklad na deti, tak by mi to len ťažko prešlo a ešte keby som sa navážal do sudcu, že nečítal zákon,
1: asi by to dopadlo trocha inak. No, máte absolútnu pravdu a potom to aj tak vyzerá, hej, že u nás nie je právne vedomie, ale právne bezvedomie, ale... Tí reprezentanti štátu v Ratane, Kisku a Fica, ktorí demonstratívne, demonstratívne verejne neplnia, a nerešpektujú rozhodnutia či už Kiska ústavného súdu alebo Fico, Kaliňák, Najvyššieho súdu, sa vysmievajú právu. Oni si myslia, že to o, nič neznamená vo vedomí Ľudí, ale to znamená mimoriadne veľa, minimálne v tej rovine, že tí ľudia dospievajú k záveru, že tu na je právo a spravodlivosť iba pre vyvolených a nespravodlivosť pre vyvalených a chudobných. Oni si myslia, že to do nekonečná takto bude. Ale nielen oni. Si zoberte Sasku. Hej, teraz mala včera tlačovú konferenciu a opätovne otvorili tému inšpekcie, že inšpekcia, hej, keď oni budú pri moci, musí ísť pod nezávislú agentúru. Veď Saska je tiež povinna rešpektovať rozhodnutia Najvyššieho súdu, čiže keby to úprimne mysleli s rešpektovaním rozhodnutí Najvyššieho súdu, tak by vyzvali Kaliňáka, Fica a zberali by podpisy v parlamente na minimálne odvolanie Kaliňáka. Nemusia napísať žiaden komentár, len pripojať dve rozhodnutia Najvyššieho súdu, päť senátov o tom, že inšpekcia pod Kaliňákom je nezákonná a že Kaliňák konal svojvoľne a Kaliňák by mal byť trestne stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa aj s Lipšicom, lebo Lipšic si umocnil toto privlastnenie inšpekcie z policajného zboru tým, že ho v roku 2010 dal pod priame verejné ministra vnútra. Čiže mali by byť trestne stíhaní a je tu rozsudok. A Saska hovorí o tom, čo bude robiť po a odvolávajú Kaliňáka za iné veci, ktoré sú ťažšie dokazateľné, tu stačí, že pripoja dva rozsudky najvyššieho súdu. A je to skutočne výsmech do tváre všetkým občanom Slovenska, že Kaliňák, ktorý by mal byť okamžite trestne stíhaný, ale okamžite e, sa vysmieva všetkým do tváre a podporuje ho v tom Saska a všetci. A čižnár mlčí. Títo ľudia si myslia, že do nekonečna e, budú aj... O, lebo tým, že čižnár nekoná, tak aj on pácha e, trestnú činnosť neužitia pravomoci verejného činiteľa, lebo trestnú činnosť možno páchať aj nekonaním. pasívne, omisívne, aj nekonaním tam, kde konať majú. A čižnár je prvý. No ale čižnár je spolužiak pana... E, Uh, Fica to všetci vieme, Fico drží Kaliňáka hej, a ešte ho aj potvoruje, že netreba rešpektovať rozhodnutie najvyššieho súdu. No tak ale oni potom sa darmo budú pýtať, že keď občania nebudú rešpektovať rozhodnutia súdov, keď nebudú platiť uh, súmy, uh, na ktoré ich zavezuje rozsudok súdu, títo ľudia povedia, no prečo my by sme mali platiť? Prečo by by sme mali platiť? Alebo keď dostane niekto pokutu od dopravnej policie, povie, prečo by som ja mal platiť? Hej. Veď Kalíňak, Fico nerešpektujú rozhodnutia súdov. Kiskade deto? Prečo my by sme to robili? Títo ľudia nevedia, čo robia. Ako destabilizujú štát. Lebo to už je o destabilizácii štátu, čo títo tu predvádzajú. To hovorím otvorene a už dlhodobo. A už dlhodobo. Lebo toto praktizujú. Žiaľ Bohu. Žiaľ Bohu. Ja, ja som tu už viackrát spomínal, hej, že Šarkézy, bývalý prezident Francúzska, si dovolil, nieže nerešpektovať rozhodnutie eh, exekučného súdcu vo Francúzsku, si dovolil len kritizovať. Na druhý deň všetci súdcovia francúzsky boli, boli stalármi pred budávami súdov a Šarkezi, nešarkezi, prezident, nie prezident, sa musel ospravedlniť. Nie, že by nerešpektoval, ale tu na títo nerešpektujú. Veď, veď to uh, už je mafina, mafianizácia štátu. Toto. Uh,
0: nie je to, keď ste povedali, a už ste to aj viackrát hovorili, že sa sudcovia postavili. Nie je to možno trocha aj vina sudcov, že sa nevedia postaviť za to rozhodnutie Najvyššieho súdu? No,
1: zoberte si, že Francúzsko má inú uh, tradíciu, dlhodobejšiu uh, štátnosť. Uh, hej A uh, jednoducho uh, možno sú menej zastrašení sudcovia tam ako u nás.
0: Ďalšia otázka, Marek sa pýta, je to taká trocha odbornejšia otázka, chce sa spýtať, čo nastane v situáciách, sú vedené dve trestné konania voči rôznym osobám s identickým skutkovým základom a identickým právnym posúdením. Prvý prípad bol právoplatne ukončený, obžalovaný odsúdený, vyčerpal všetky možnosti všeobecných súdov, teda aj najvyššieho súdu Senát Klimenta, čiže je to konkrétny prípad nejaký. O ústavná šťažnosť podaná nebola, Lehotá na podanie už prekludovala. Druhý prípad bol na okresnom súde, odsudený rovnako ako prvý, ale krajský súd tento rozsudok zrušil a vrátil pre porušenie práva na spravodlivý proces, ústnosť, kontradiktornosť. Čo s prvým prípadom? Ide o rovnaké prípady, ktoré boli rozdielne posúdené.
1: Je dôvod pre obnovenie trestného konania? No Ťažko mi je sa k tomu takto vyjadrovať, je smola, že v tomto prvom prípade tam sa nevyužila teda lehota na podanie ústavnej šťažnosti, eventuálne potom aj, aj do o, Štrásburgu. E, za určitých okolností Štrásburgský súd ale e, e, prijíma aj sťažnosti, keď neboli použité všetky vnútroštátne e, opravné prostriedky a konania, pretože Štrasburg niekedy povedal, že už ústavná sťažnosť, ale tu nechcem hovoriť v tom v korom prípade, hej, v niektorých prípadoch povedal, že ústavná sťažnosť v rámci slovenského právneho systému nie je účinný opravný prostriedok, aj napriek tomu, že sťažovateľ do Štrasburgu nevyužil ústavnú sťažnosť na Slovenský ústavný súd prijal sťažnosť a rozhodoval a povedal, že boli porušené jeho práva. To je jedna rovina možností, o ktorej by ste e, mohli uvažovať, ale samozrejme na to potrebujete advokáta. Hovorím to o, o tom, aká je prax Strasburského súdu. He, čiže nie je v rovine konkrétneho prípadu. A keď je e, tu teda podobná situácia, a keď by išlo o nejakú novú okolnosť, ktorá bola neznáma, aj v tom prvom prípade, a keď vy hovoríte, že ide o rovnaké skutkové a právne okolnosti, a ona sa objavila v tom druhom prípade, ona by mohla, keby bola založená teda zachovaná ešte lehota. A sprítomniť dôvod na obnovu konania. Ale to, to ja hovorím skutočne v teoretickej rovine, na to potrebujete advokáta, aby ste teda za, za jeho asistencie dokázali zanalizovať vec, teda on by zanalizoval vec, ktorou cestou v tom, ktorom konkrétnom prípade treba ísť.
0: Marek mal ešte jednu otázku a to tá sa sklada z dvoch. Ako hodnotíte výsledok voľby súdnej rady a zvolenie kandidáta doktora Rumanu?
1: No, ja toto hodnotím pozitívne z okolností, pán redaktor, my sme sa tu o tom bavili a ja som vtedy povedal, že by musela byť tá súdna rada, ktorá už je teraz v, dá sa povedať, menej politickom vplyve ako v Bajankovej, že by musela byť drogovo zhypnotizovaná, keby zvolila Mazaka. Lebo to je to, čo som ja rozprával, lebo Mazak v podstate bol taký istý adeb ako Prochádzka. Je pravdou, síce, že bol niekedy súdcom ústavného súdu, ale nedokončil mandát, pol roka utekal robiť advokát, pol roka pred skončením funkcie predsedu Ústavného súdu, čo sa nerobí, lebo to je aj urážka štátu. Hej, odchádza robiť advokáta a sluhu e, do Luxemburgu. E, bol členom Sasky, hej, čiže bol politikom, tak v konfrontácii s Rúmánom, ako sudcom, dlhoročným sudcom, e, teda od, od samého asi začiatku súdcom Všeobecného súdnictva a posledných minimálne 10 rokov sudcom Najvyššieho súdu v pozícii predsedu Senátu na správnom kolegi, to je ideálny kandidát na Štrasburského súdcu. Len ja tu vidím iné e, rizika a pán Mazak to aj potvrdil, hej, e, že súdna rada, súdna rada nemala 18 členov, mala iba 15 členov. No a tu tu, tu, je, tu je skutočne veľký vrúb na ministerke spravodlivosti, že teda ona nepredložila dvoch členov do vlády za chybajúcich a parlament nezvolil tretieho. Čiže neúspešný kandidát, pokiaľ pojde na ústavný súd za normálnych okolností, hovorím za normálnych, musí byť úspešný, pretože rozhodoval orgán nekompletný. Ej, to je ako keby ste mali, že má byť pečený senát, no a oni, teda jeden nepríde, ej, a po, no tak ako však my štyri aj tak by sme hlasovali 4-1, alebo by dvaja neprišli, my by sme hlasovali 3-2. To nie je možné. Ústavné orgány musia byť kompletné. E, Mazak s, s, toto napádal, len Mazak veľmi e, nemôže to napadať e, na ústavnom súde, pretože on v minulosti obhajoval kisku keď Kiska nevymenoval sudcov ústavného súdu, tým pádom tiež znižoval kórum ústavného súdu a plénum ústavného súdu e, nebolo kompletné. Čiže tiež bola situácia tu anomálna, neústavná, lenže Kiska to robil úmyselne a Mazakov v tom podporoval, lebo oni potrebovali znižiť kórum, aby, aby dokázali na ústavnom súde uhrať zrušiteľnosť amnestii, že je ústavná. Aj takýmto znižením Kvôra. Čiže Mazak zrejme nepojde s ústavnou vzťažnosťou na <gül> ústavný súd, ale môže ten ďalší kandidát ísť. A to je smola a riziko, lebo ja osobne si myslím, hej, že Rumana je dobrý ako výber. Heď? Rumana mal už predtým prejsť. Rumana, bol v konfrontácii aj s, aj s Prochádzkom a vtedy Prochádzka dostal 10 hlasov a z toho 9 sudcovských. No to bol výsle, výsmech akom lokajskom postavení politikov boli títo, títo ľudia, ktorí sa bali o funkcie mhm. predsedov súdov, aby neboli podvolávaní, No tak čo videli na nose, e, politikom to urobili, hej, pomaly na obrve e, obočia.
0: No a druhá časť otázky, ktorú dal Marek, ináč, mimochodom štúden práva, hej, tak nemyslíte, že súdna rada by mala mať iné zloženie, napríklad, aby ostalo deviači 9 člen, 9 členovia volení súdcami, jeden člen by bol automaticky predseda najvyššieho súdu z dôvodu virility, e, Štyroch členov by volila Národná rada Slovenskej republiky a štyroch členov prezidentskou kontrasignáciou vlády. Súčasný model sa skladá zo šiestich členov, ktorí sú volení exekutívou. Takoto úpravu by podľa mňa bola vyváženejšia súdna rada a možno by bolo aj efektívnejšie dosadzovania, a nie, že stále niekto v rade
1: chýba. No máte absolútnu pravdu. Absolutnú pravdu. Vidno, že teda problematiku máte naštudovanú a. Vidno aj to, že sledujete tieto momenty, ktoré sú tu pritomné sladiska politického vplyvu. Ide o súdny orgán. Preto táto vôbec ústavnoprávna konštrukcia v tom smere, že tam je 6 členov cez exekutívu, troch cez prezidenta, troch cez vládu, to je exekutíva, a, a troch cez zákonodárny zbor, to už je miešanie e, 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 prvkov exekutívy a zákonárnej moci do moci e, súdnej. E, určite viete, že sudcovia nikde neparticipujú na výkone exekutívnej moci alebo na výkone zákonodárnej moci. Ono niekedy e, sudkyňa Durišová a myslím, že ešte, ešte niektorí sudca Babiak z Bystrice, krajsk... snažili sa robiť poradcu Kiskovi ako prezidentovi a ústavný súd jasne povedal, že to bola svojvola zo strany sudcov, že sudca nesmie robiť žiadne aktivity, ktoré by participovali na moci exekutívnej, čo i len v podobe rádiť exekutíve. To je, je Jeden moment. Druhá vec, vo vzťahu k tomu, čo rozprávate. Ja som si ja som si tieto momenty uvedomil presne tak, ako hovoríte. Keď som bol minister spravodlivosti. A, a, doplňo, a teda došlo k aspirácii funkčného obdobia troch členov súdnej rady za, za vládu, tak ja ako minister spravodlivosti som predložil všetkých troch súdcov všetkých trokšenov ako súcov. Jedného východokraj, e, druhého stredokraj zo žiliny a tretieho Bratislavský. A to preto, hej, aby v súdnej rade bol súcovský prvok. Nikto nemohol povedať, hej, že by som miešal do toho politiku. To je, e, to je prvá vec. A druhá vec, ešte som to urobil aj rego, regionálne. Bývali východoslovenský, stredoslovenský, áno, a a bratislavský kraj. A takisto, pokiaľ som bol kontaktovaný o o odborné rády, tak som tiež presadzoval, aby aj v parlamente prešli sudcovia. Neprešli sice v parlamente, lebo to už bolo vyslovene v rukách politikov. Ale jedna sudkynia prešla cez parlament, vtedy doktorka Markova. A prezident republiky vymenoval vtedy jedného súdcu a dvoch, myslím, že nie súdcov. No, tým pádom jasná preváha súdcovského prvku bola v súdnej rade, keď som ja bol ano. ministrom. Čiže vtedy nebola spolitizovaná súdna rada.
0: Máme telefon, uvidíme, či nám funguje technika. Počujeme. Ale ten
1: študent ako vidno, že rozmýšľa to ako klobúk dole.
0: Počujeme sa? No, uh, bohužiaľ, uh, nepočujeme sa, nejak nám blbne technika, takže... Halo, počujeme sa? Mm.
2: No, počujeme. Dobre, a, ja vás dobre super. počujem. No, I dobre. Áno, teraz. Dobre, dobre. a pána Harabina. Dob- dobrý večer. No, dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, minulý týždeň v pondelok dávali vás na Thea Trojke. Ja by som chcel vedieť váš názor na Thea Trojku to vlastne v rukách asi toho pána Kmotríka tá tia, tia trojka. a trojka. nebo hovorili o vás že, že vy, ste, vy sa len propagujete cez konšpiračné médiá, konšpiračné média. to bolo áno po 8 hodine ich správach hlavných že, že pán Arabín sa <laughs> propaguje len konšpira- cez konšpiračné médiá a bol tam aj slobodný vysielač, tuším, že bol tam nejaký taký záber na slobodný vysielač
1: a že... To je ako veľmi... Pán poslúchač, to je ako veľmi dobre, to znamená, že oni sú konšpirátori, pretože slobodný vysielač nevlastní žiaden oligarcha ani nikto, slobodný vysielač dáva... priestor na názory. Môže tu prísť aj redaktor TA3, určite mu e, umožňa rozprávať slobodnom. E, vysielači. Ja keď e, som aj pre teatri, aj pre Markizu a, a pre Narkozu, ak to volajú, pre Hnojku, aj pre Smeťarov, poviem niečo, všetko e, cenzurujú. Slobodnom vysielači e, e, necenzurujú, nemanipulujú, nevytrávajú z kontextu. No tak kto tu je konšpirátor? Slobodný vysielač? Alebo oni Ej, oni niekoho označia z TA3, ej, čo má jasný politický podtek sladiska vlastnických štruktúr a oligarchických skupín. Ale to je dobre, pretože vidno, že počúvajú Slobodný vysielač a vidno, že aj pozerajú moje videá a nič im nebránilo, keby som niekedy povedal nepravdu, či už vo vysielači alebo... alebo alebo na videu, na Facebooku dať žalobu na ochranu. No. Nič im nebráni, nič im nebráni. Radšej podať žalobu, že mám nepravdu, ako nadávať do konšpirácií. A dokonca by si tu mohli aj zavolať do sobotného výskumu. <laughs> presne no, tak, aj, aj. Ej, však tu boli aj z toho občanského tribunálu, títo tu telefonujú, ako že majú svoju televíziu súkromnú a ja
2: neviem to. No, presne o, ako o, hovoríte. Jatecku. No, to sa týkalo vlastne akože kandidatúry na prezidenta v ročných voľbách. Hej. Toto mali poznámku k tomu. Ale no, čo, čo, ja chcem vaše vyjadrenie, že čo si myslíte k tým minulým voľbách v Českej republike v, v, v víkendo, víkendových voľbách? Že,
1: ono, že... ono má no. to silnú vypovedacú hodnotu podľa môjho názoru v tom smere, že práve práve aj v Česku ľudia aj v Česku ľudia už e, skutočne e, nechcú sa dať klamať. Hej? Nechcú sa dať klamať e, tými mainstreamový, me, mainstreamovými mediami, ktoré vo väčšine prípadov vlastnia oligarchovia a, e, a jednoducho tzv. slniečkári, ktorí sú buď platení Serešom alebo nekým iným a vnúcujú svoje názory a znasilňujú ľudí. A, a nielen to, že znasilňujú, ale toto je takzvaný e, e, neoliberálny fašizmus, že keď máte iný názor alebo inú analýzu, oni nejdú do konfrontácie s vámi, že by vám e, vyvrátili e, názor hej, silou argumentov, presvedčivosťou e, ich e, faktov, oni idú len do úrážok, že, že, že ste konšpirátor alebo že ste agent e, Putina hej, a, a všetko zmanipuloval. Kreml takisto tieto voľby v Česku, ale, ale vidno, že ľudia rozmýšľajú a práve, že ľudia už počúvajú a cez internet ten je silný a na Slovensku deto, že počúvajú práve... E, práve slobodný vysielač Infovojnu, čítajú Zemavega a, a, a iné, hej, a, a hlavne internetové správy, hej, ktoré nie sú za, zaťažené týmto subjektivistickým e, balastom, ktorý skutočne sa snaží e, sna, snaží, hej, mozok mozog e, a, a, a podsúvať názory a dokonca vidíte už teraz e, títo, títo ľudia, Ej, sa snažia ovplyvniť Facebook, obmedzovať e, rôzne veci, pokuty e, a, takéto, a takéto veci a stíhať akože za e, extrémne prejavy tých, e, ktorí ich kritizujú. Ako, tu máme svetný príklad v tom e, smere, že stíhajú e, dvoch poslancov za určité výroky, e, ktoré sladiska intenzity, agresivity alebo nazvíme to... In- Tolerancie boli oveľa miernejšie ako výroky pána Fica na adresu moslimov a telo, teroristov, hej? Alebo pána Kaliňáka, ktorý chce proti rómsky zákon prijať. Tak vidíte, týchto stíhajú a, a, a týchto uh, uh, nestíhajú. A v mainstreamových médiách sa ne, nezachytili to, prečo títo dvaja sú poslanci stíhaní, keď mali... A Kalíňák s Ficom nie sú stíhaní. Ale ani Kiska, ktorý prijímal Porošenka fašistu. Čiže propagujú oni fašizmus. Každý vie, že fašizmus banderovský na Ukrajine vládne. Ale stíhaní sú iní. A iní sú označovaní za fašistov. Kto dával reverzný plyn fašistom na Ukrajine? Mizik? S Mazurekom? Alebo Fico otváral s jaseníkom plyn Reverzný. A pritom Fico 29. augusta išiel na SNP do Banskej 2014 a, a 2. septembra z Jasenúkom otváral reverzný, reverzný plyn fašistom. Však ináč by tam vojna nebola na Dombase, keby im Fico nedal reverzný plyn. Tusk im nedal, hej, a ani Orbán. A Fico dal 17,6 jednotiek. A mohol sa oprieť o, o Vyšegrad, lebo ani... ani, ani ani Orbán, ani, ani Tusk nedal. Hej, že dvaja členovia Vyšegrada. Fico, Fico im aktívne dal. No, tak to tu je no. fašista. Ja sa pýtam potom. Ja sa Dobre. fakt pýtam, toto je fašista.
2: No jasné. Pán Haraby, ešte sa chcem pýtať, že koľko asi bude. Čo, čo si myslíte, aké vaše prognózy, že koľko bude asi kandidátov na budúce ročné u nás prezidentské voľby, že koľko ich asi bude do. Dokup-
1: a, tak ako... šta... Dvoj...
2: Bude dvojciferné
1: číslo? Ale... Hey, to asi nie, ale takých 7 až 10 podľa mňa bude určite. Vždycky sa niekto objaví. Hey, hey, ja len ešte hey.
0: tým voľbám pripomeniem, <laughs> že...
1: No aby... pán redaktor bol v Česku, tak vám povie priebeh.
0: Ja som to aj popísal, takže hey. je to na stránke Slobodný výber, ale ja som chcel iné, že no. ľudia oceňujú tú takú dobrú, pragmatickú a povedzme normálnu politiku voči Rusku, a pretože uh, počas tohto víkendu prebehli fínske voľby, no.
1: tiež prezidentské. Nikto nekomentuje tu. Uh, okrem slobodného som mysl- no, no, tak, tak. No, som mal na uh, uh,
0: a viete, prečo to nikto nekomentuje? Pretože vyhral prezident Ninisto, uh, ktorý porazil druhého kandidáta o viac ako
1: 50%.
0: Neuveriteľným spôsobom. A viete prečo? Uh, pretože uh, podľa tých komentátorov, fínskych komentátorov, ľudia ocenili, že Ninisto dokázal udržať
1: pragmatický
0: a funkčný dialog uh, s Ruskom, napriek tomu, že vzťahy medzi Západom a medzi Ruskom sú napeté.
1: Jednoducho, presne sa stotožňujem s pánom redaktorom, nechce konfrontáciu s Ruskom a chce spoluprácu, hej, aj ekonomickú. aj
2: ja? Tak <laughs> <laughs> No a taká moja poznámka, že ja aj tak preto pani ministerka naša školstva sa orientuje na jedno školstvo. Aha, ja som zabudol. No. <laughs> Dobre, ďakujem. Dobre, Dobre. Dobre no ďakujem. 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 Nech sa darí. Ďakujem. ďakujem. Dovidenia.
0: Ja len, ja len pripomeniem, získal 62,7 hlasov a druhý v poradí mal 12,4, čiže vyhral o 50,3 pred druhým v poradí.
1: Niečo a v prvom kole? V prvom, prvom kole.
0: A ja len pripomeniem, že bol jeden kandidát z tých prezidentov, ktorý otvorene vystupoval za prijatie Fínska do NATO, skončil na čestnom poslednom mieste s 1,5 Hej. Nálada vo Fínsku je troška iná. Ľudia oceňujú nie to, čo im, povedzme, ten mainstream natlačí do hlavy, ale oceňujú normálnosť, ocenujú funkčnosť, ocenujú
1: pragmatnosť. Presne ako pán redaktor hovorí a z hľadiska historického treba doložiť, že veď Fínsko do revolúcie oktobre bolo súčasťou carského e, Ruska. Hej. I napriek tomu majú veľmi dobré vzťahy aj medziludské, aj, aj teda na tej štátnej úrovni, lebo e, Fíni práve od carského Ruska 1870, lebo predtým e, boli podšvedmi, e, dostali možnosť zradiť si samostatný parlament a používať prvýkrát fínsky jazyk. Čiže e, Fíni vedia, hej, že... <laughs> E, že zo strany e, e, Ruska došlo u nich práve aj, keď sa stali súčasťou carského Ruska k e, podstate samourčovacému e, procesu oh, o tam, samostatňovanie.
0: Tam ešte bol jeden veľmi významný No potom je ten moment. fakt
1: v druhej svetovej vojne, to bola otázka v podstate iná konfrontačná na linii e, e, Hitlera.
0: No, tam hlavne o to, že, uh, išlo o to, že v 1939. Stalin zautočil na Fínsko. No na ten moment myslím. Uh, ale to vtedy ešte hitlerovské Nemecko tam nebolo. Ale vyslovene Stalin zautočil na Fínsko s miliónom ľudí a uh, Fínim tam pripravili obrovský masaker. Zahynul asi uh, spolu s ranenými, uh, Tá Červená armáda prišla. No tam išlo o
1: tú sferu splývov, ktorá bola dohodnutá medzi... Nie, 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 nie.
0: To, to mal byť darček ku Stalinovej 60. alebo niečo podobné. A proste si povedali, že dobijú Fínsko. No, tak nedobili. Tak ako na čele starý. Fínskej
1: armády bol bývalý generál carskej armády. ruskej armády. A, 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 bývalého cárskeho. Ináč geniálny
0: stratek, generál Mannerheim. A... No ale a
1: ktorého aj Rusi si vážili. Ako... Odtedy,
0: odtedy, odtedy jednak Fíni si uvedomili, že sú dostatočne silní, aby sa mohli aj tomuto veľkému susedovi postaviť. A na druhej strane vtedajší sovietský zväz a dneska Rusi majú úctu pred Fími a pred ich povedzme, odvahou a pre ich povedzme, No, schopnosť obrániť sa. Treba
1: otvorene povedať, že fínsko-ruské vzťahy sú oveľa lepšie ako fínsko-švedské napríklad. To, ako, to je historický fakt, to vám vo Fínsku každý povie. No,
0: uh, dobre, tak dáme si ešte... Uh, ale vlastne už nám pomaly aj končí relácia. Tak,
1: uh, no ani spôjdem. sme nemali prestávku.
0: <laughs> nemali sme prestávku. a tu ma
1: chcete vyšťať <laughs> do špiku. <laughs> no,
0: dobre, ako máme ešte tému? Uh... No
1: tak... Ja, ja neviem, neviem, máme prestor aj pre otázky? Tak... Uh...
0: No, poďme. Čo, tak rýchlo, čo, čo vás zaujalo? No, zaujalo?
1: Zaujalo ma to, že pani Žitňanská dostala za úlohu od vlády pripraviť nejaký
2: návrh,
1: a to ma ako fakt prekvapilo, návrh zásad, návrh zásad právneho zastupovania štátu Súkromnými, súkromnými advokátmi. No. Zrejme to je e, ako reakcia na Bžaniádu, ale nielen na Bžaniádu, lebo teraz e, sa predražené právne služby, e, právne služby objavili e, aj na ministerstve, dopra, e, doktorka, e, e, ministerstve dopravy a Remišova z Olano začala poukazovať aj na to, mala nejakú tlačovku e, a poukazovala, kým u Bžána podielová odmena bola 11%, tak v rámcovej zmluve ministerstva vnútra bola stanovená odmena na 20% z hodnoty sporu. Ja, pani Remišovej, nič by som neodkazoval, len to, že môže si pozrieť na moje e, videá, ktoré som v obzťahu k právnym službám e, ministra e, Kaliňáka e, uvázal už minimálne pred rokom a pol, aký tunel, robí, aký tunel robí Kaliňák, keď za milión a pol v tom čase eur uzatvoril zmluvy o právnych službách advokátov, ale nielen to. Tieto právne služby urobili právnici na ministerstve vnútra. A tam došlo k tunelu, že milióna port, to je 45 miliónov starých korun, hej, si to potom rozdelili advokáti a zrejme advokáti blízki Kaliňáka. Remišová nehovorila nič. Len teraz súvislosti v žánom toto hovoria, pretože to iste robil aj Sulík ako predseda parlamentu, keď dával si právne služby. Ale A, pokiaľ c- ide o ten projekt pani Žitňanskej, ako uh, pani Žitňanska uh, zase má Černého Petra tak ako aj, aj s, tom, uh, s tou výstavbou väznice, hej, čo, je, čo je ako uh, skutočne zlodejina veľkého uh, Kalibru, pretože tu netreba žiadne súkromné služby advokátov. Tu treba urobiť, čo som ja aj navrhoval, samozrejme to neprešlo, tak ako výstavba väznice Vielšave mi neprešla. Tu, hej, keď sa zistilo, ako, uh, ako doktor Valko nebohy bral za... Fond národného majetku nevyhral ani jeden súdny spor a od Mikloša Zurindu zobral 450 miliónov, tak vtedy vo vláde som navrhoval zriadiť osobitný elitný útvar, buď na ministerstve spravodlivosti alebo na úrade vlády, kde by bolo 20, možno 15 elitných právnikov, ktorí by mali fixný plat a ktorí by zastupovali všetky štátne orgány, ktoré teda ro, e, hospodária s prostredkami štátneho rozpočtu, či to je vláda, či prokuratúra, či parlament, e, či ten, ktorý súd, či e, prezidentský úrad. Toto samozrejme nechcú, pretože potrebujú tunelovať peniaze e, cez súkromných e, advokátov. No. Môj názor je na to taký. Okay. Takže toto... A, a ďalšia vec je, to je dali prípravy, zásady, dovtedy budú uzatvárať zmluvy s advokátmi a tak ako Kaliňák, ubžana to bolo 11%, u Kalinieka 20%. Len to zatiaľ nevyplávalo na povrch, niektoré ešte len povyplávajú. Ja by som sa
0: spýtal, je takýto model zastupovania štátu nejakou štátnou právnou službou alebo organizáciou vo svete bežný?
1: Uh, nepoznám v tomto smere situáciu v uh, uh, iných štátoch, pokiaľ ide o, o, o právnu uh, úpravu, ale uh, nepoznám prípady, že by advokátske organizácie takto zastupovali uh, štátne orgány. To tiež nepoznám. Ani, ani druhú stranu mince nepoznám. Štát sa zastupuje sám. To znamená, by mal mať... Uh, hey, uh, Buď osobitný útvar, alebo veď majú právne oddelenia, štátne orgány. Hej. A vyhovárať sa na to, hej, sa na to že, že to sú nedobrí prav... No tak a na čo si tam prijal nedobrého právnika? Na čo si tam prijal? Hej. Je to aj samozrejme otázka e, odmení, hej, ale, ale tu sa dá urobiť akýkoľvek model. hej, hej. Možno, e, možno zamestnať napríklad 10-15 ľudí, 10 advokátov na fixný paušal. A, a by to bola otázka prestíže, že zastupuje štát aj toho advokáta. Ej, pretože, a keby nerobil kvalitnú službu pre ten štát za normálnu sumu, no tak ako e, nezískal by dobrý kredit u ostatných klientov. E, lebo to by každý advokát prijal, pretože keď vyhrá veľký súdny spor pre štát, tak je to aj e, renome pre neho, e, pokiaľ ide o klientov, ktorý by si získával. E, čiže tu sa dá všetko. Ej? Len sa nesmie kradnúť. To je problém. Len nesmie byť motiv na krádnutie a tunelová, ľahké tunelovanie štátnych peňazí. Si zoberte, že dnes bolo pojednávanie na najvyššom súde ej? a finančná správa Uh, nepošle uh, zastupcu štátu. A, a štát uloží štátu pokutu. No je toto tu normálne. To, takto dostala pokutu aj Švecova, lebo nedoniesla na súd doklady. Čiže štát, okresný súd, udelí pokutu predsedovi najvyššieho súdu. Alebo fir- štát uloží sebe samému pokutu a títo ľudia nesú bráni na zodpovednosť. Veď ja nechcem nič rozprávať, ale, ale je toto normálne. Veď keby ste išli do zahrady a budete e, e, kopať, okopávať zemiaky hej, a zlomíte jednu motiku, zlomíte druhú motiku, zlomíte tretiu motiku, no tak ten vlastník e, tej, tých motik vám dá po hlave s tou motikou. Alebo keď budete rúbať drevo v lese a, a, a pri každom druhom zarúbe e, zlomíte porisko na, e, na sekere, tak vám ako vlastník e, toho lesodružstva tiež dá zo sekerou po hlave.
0: No, bohužiaľ, tak toto to, to to je. A Ani
1: sa nedeje, ty sa to usmievaš. Právne,
0: právne služby svojho času kritizovala dokonca aj americká ambasáda, keď tvrdili, že to bolo za prvej vlády smeru, keď sa hovorilo, že v rámci týchto právnych služieb existuje dohoda medzi ministerstvom a medzi advokátskou firmou alebo respektíve medzi nejakou tretiou stranou, že ministerstvo schválne poruší zákon, tá tretia strana zažaluje ministerstvo a dá sa zastupovanie nejakej advokátskej firme. Čiže štát to prehrá, aj veľká suma, desiatky miliónov eur, a ľudia, ktorí sú za to zodpovední, sa potom rozdelia vrátane tej právnej kancelárie.
1: Presne hovoríte, toto sú ako skutočne paradoxy. Ja to som zažil aj na vlastný koži a poviem, o čo ide. Ja som sa súdil, pretože ma okiazali, že som ako zavinil smrť majchráka, nechcem toto tu rozvázať, lebo však ja som predložil na súde spis o tom, hej, že aká samovražda a že teda pani Javorčíková mala maili, že ho vyhnala, vyhnala z domu tesne pred samohražou. No, Ale toto nechcem teraz rozprávať. No a teda žaloval som televíziu. No a televízia má právny útvar za miku. Áno? No a ten právny útvar je platený. Nechodil na zastupovanie. Tam prišla, ak bola zastúpená advokátska kancelária hej, ako z GNT a ona zastupovala Miku. No a ja som ten spor vyhral, hej, samozrejme, ale chcem povedať to, že títo právnici, a to som povedal aj Sudkyni, však ako pani Sudkynia, uh, vidíte, hej, že títo advokáti umyselne predlžujú spor. Uh, návrhujú vykonávať uh, dokazovanie, ktoré je odveci, lebo... Každé odročenie sporu znamená navýšenie ich palmárov a trov. Hovorím, pani e, Sudkynia, viete, tu nejde ani o mňa, ale tu ide aj o vás, lebo e, štátna televízia, verejnoprávna je platená z našich peňazí. Čiže ja odmietam platiť peniaze a trovi týmto ľuďom, aby predlžovali spor. No a, a títo advokáti, keď zastupujú štát, to to robia. Oni aj keď dopredu napríklad vedia, že spor je prehratý, ale oni urobia toľko obštrukčných úkonov, aby aby si nabalili trovi. Napríklad idú do zjavného odvolania, hoci bude neúspešné, tam treba súdny poplatok, oni tam samozrejme majú ďalšie tri úkony, potom ešte na ústavný súd, no a... A toto my platíme. Veď to je dačo strašné. Preto hovorím, a toto by, keby bola takáto agentúra, toto by si nemohol dovoliť. Ako, a to by bolo pod kontrolou, však to ako... No ale to vyhovuje. Hej. Týmto tunelárom to všetkým vyhovuje.
0: No, na toto bol jeden taký krásny vtip. Izák bol ako doktor, všeobecný doktor, mal teda svoju ordináciu, poslal syna na medicínu študovať a ten prišiel. prebral prebral po svojom otcovi ordináciu a hneď prvý mesiac sa chváli svojmu otcovi. Oče, tu som mal prípad starého novotného, ktorého ty si nevedel 20 rokov vyliečiť a ja som ho dal do poriadku za týždeň. Ty blázon, a čo si myslíš? Za aké peniaze si vyštudoval?
1: (laughs) No no, takto je. Presne, presne reálny... E, reálny stav a tento vtip obsahovo odráža, e, odráža túto skutočnosť, že o čo ide. A to všetci vedia. Ej, to všetci vedia? A, a Myka, úspešný riaditeľ RTVS, takto tuneloval cez a, a Posledná otázka,
0: máme minútu. E, poznáte prípad Pataky, ktorého dcera sa záľadne stala predsedníčkou Pozenkového fondu. Neviem, o čo ide. Nepoznám, ani ja. Nepoznáme. E, tak... Pataky? Tak. To je bývalý, bývalý je... poslanec Národnej rady. A tá
1: ombudsmanka sa ako volá?
0: Uh, neviem.
1: <laughs> Myslím, že Čepán taký ombud. Neviem, neviem, absolútne. Nepoznám uh, to, nepoznám.
0: Tak to bolo ale... vlastne uh, z dnešnej relácie práve s Harabinom. Všetko Ľučia s vami, Štefan Harabín, súdca to... Najvyššieho súdu. Dobrú noc. A od mikrofónu a techniky Uraj Poláček prajeme pekný večer. Dopočite. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk.
1: Ďakujeme.